0: Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Even Trip. Sin más demoras, comencemos. Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Even Trip. Pues bueno, el día de hoy, y dando continuidad al tema de mexicanos en el extranjero, tenemos una invitada muy especial desde Toronto. Nos acompaña Soch Andrea. ¿Cómo estás Soch? Hola, hola Monse, bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias. Y también le doy la bienvenida a mi compañera Ale Piña. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Monse, muy bien, gracias. Soch, bienvenida y muchas gracias por esta, por
1: tomar esta invitación. Gracias.
0: Pues bueno Soch, vamos a empezar con, con nuestra plática y un poquito para que nos empieces a platicar. Eh, y bueno, empezando, eh, quisiéramos saber y también los, eh, los que nos escuchan, ¿qué fue lo que te motivó a irte a estudiar al extranjero?
2: Ok, Monse, pues bueno, para mí es la tercera vez ya que estoy aquí en Toronto. Tuve la oportunidad de venir por motivos de trabajo la primera vez en verano. Me gustó muchísimo. La segunda vez vine como más en tema, un poco más relajado, como más conociendo. Y pues ahí fue cuando decidí y pensé, ok, tengo que irme, pero tengo que irme bien. Entonces, el hecho de poder estudiar aquí... Aparte de que nos da el permiso de trabajo a los que venimos en, a estudiar educación superior, pues también te abre puertas, empiezas a hacer conexiones, o sea, no es como que empieces desde cero, y parte del programa también es, son prácticas profesionales, entonces es un programa bastante completo, y pensé, ok, tengo que hacerlo, eh, no sé si me voy a quedar aquí toda la vida, no sé si, si voy a hacer nada más este programa, me voy a regresar a México, pero pues lo he disfrutado bastante y la verdad que, que ha funcionado muy bien.
1: Oye Sochi, ¿entonces tienes poquito tiempo que estás eh, en Canadá de esta última ocasión que dices que, que llegaste?
2: Sí, bueno, sí no, son tres meses, o sea, para muchos podría ser ya algo, para otros podría ser poquito, entonces yo siento que apenas estoy agarrando vuelo, entonces podría decir que sí, que sí es poquito, entonces te fuiste en plena pandemia, ¿qué tal la aventura? Sí. sí, de hecho mi plan inicial era venirme para junio del 2020, pero pues evidentemente todo se complicó, cerraron fronteras, y fue más o menos para octubre que anunciaron que todos los que veníamos con visa de estudiante podríamos entrar. Entonces eso fue como un punto a mi favor y dije, ok, tengo que hacerlo. Entonces... Organicé mis cositas y aproveché me vine para acá con muchas dudas, con mucha incertidumbre porque sabemos que, que las cosas en todos lados son diferentes, pero pues sí,
0: me vine. <risas> Entendemos que estás en Toronto, ¿verdad Xochitl? Sí, monse. Oye, ¿y qué tal? Cuéntanos, este, ¿con cuánto tiempo de anticipación iniciaste todos los trámites para poderte ir? A pesar de que pues había atravesado el tema de la pandemia. Ok, yo hice mi plan, ¿qué será? Como
2: unos seis, siete meses antes de que iniciara mi curso. Eh, como entré a un programa de educación superior, pues tuve que pasar ciertos como requisitos en el tema del idioma, el tema de conocimiento y también juntar algunos documentos para poder validar mis estudios que ya tenía en México. Entonces sí lo hice con tiempo y sobre todo también para irlo pagando porque pues la verdad sí es una cantidad eh, que pues no trae en la bolsa, entonces sí tenemos que ir como organizando esa parte. Y otra cosa muy importante es el tema de la visa. Entonces... Cuéntanos un poquito, ¿cómo es ese proceso? Ok, para el tema de la visa, primero tenía que tener ya la aceptación de la escuela. Entonces pues también hay que hacerlo con tiempo. Ya teniendo la carta de aceptación de la escuela, nos piden también tener un poco de solvencia económica, dependiendo el, la duración de tu programa. Y, pues, documentos de... Por ejemplo, en mi caso, mi papá me ayudó con los gastos, entonces teníamos que tener una carta de él, de su trabajo, eh, los estados de cuenta de... Pues de su cuenta. Eh, también metí por ahí donde yo estaba trabajando una carta de... ¿cómo se llama? Pues, validación de que estaba trabajando con ellos, y ya una vez, bueno, todo esto se hace por internet, entonces ese es como un punto a favor, que no tienes que moverte casi para nada, juntas todos tus documentos y lo, lo subes a la plataforma. Entonces, en teoría, en unos tres meses más o menos, yo tendría que tener ya la respuesta, pero llegó el tema de la pandemia, entonces... Como que todo se detuvo, como que no sabíamos si se iba a dar o no y demás. Entonces sí, estaba como pensando qué iba a hacer con el programa. Yo ya había metido los documentos y cambié el programa un par de veces porque pues no sabía si podía o no viajar. Al final, ya cuando quedó la fecha inicial que fue en enero, eh me llegó mi carta de como preaceptación. Me llaman ahorita, están haciendo como dos pasos para la aceptación de estudiantes y me llegó mi carta de preaceptación. Con esto tenía que sacar mis biométricos y ahorita solamente tenemos una oficina en toda la República para poder sacar los biométricos. Entonces, tenía dos opciones, una o esperarme a que abrieran la oficina o dos, buscar a ver dónde podía hacerlo. <ríe> Y para este paso ahí me tenías todos los días escaneando qué oficinas estaban abiertas, viendo si las fronteras estaban abiertas, viendo qué requisitos pedían para entrar a los países, entonces ahí me tenías todos los días en mi búsqueda hasta que por fin logré hacerlo y agendé mi cita para Guatemala. Entonces, okay. me fui un fin de semana casual a Guatemala.
1: Porque me sobra el
0: dinero. <risa> oh, no, no, Ojalá, oye. Sí, fue así como de, oye,
2: papá, este, ¿qué crees? Que me falta nada más este documento, ¿cómo es? Pero bueno, tengo la fortuna de que mi familia me apoyan bastante y papá me dijo, pues, si lo tienes que hacer, lo hacemos. No importa cómo, lo vamos a lograr. Y sí, nada más fue el pasito más que, que nos hacía falta. Y a las dos semanas ya tenía mi,
1: mi visa aprobada para poder viajar. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Justo eso que dices de que a ti te tocó la experiencia de sacar la cita en Guatemala. Mm -hmm. Ahorita se está dando en estos momentos, en fines de marzo, <risa> este, que hay muchos estudiantes que quieren aplicar. Eh, me han tocado varios, varios pasajeros que me dicen que quieren hacer lo de los biométricos y todo esto, y sé que al día de hoy solamente hay dos oficinas, al menos en América Latina, lo que es Guatemala, Costa Rica, perdón, son tres, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, son las únicas que están dando citas para los biométricos. Algunos decían que eh, aquí en México tal vez para mayo se abra, tal vez para abril, o sea, es algo como tan incierto, que tú, por ejemplo, que viviste todo esto, eh, ¿qué consejo les puedes dar a los que nos están escuchando? A lo mejor, eh, ¿sabes qué? Espérate a que abran fronteras o eh, no pierdas, eh, ahora sí que no pierdas este, tanto tiempo o dedícale más tiempo. No sé, ¿tú qué consejo le puedes dar? Ok, yo creo que esto depende bastante de,
2: de cada persona porque... Como tú lo dices, o sea, sí es una inversión extra que a lo mejor no está contemplada. A lo mejor si estamos en la República solamente es tomar un autobús o un, un vuelo a Ciudad de México, a lo mejor una noche de hospedaje y listo. Pero como lo tenemos que hacer fuera, eh, yo en mi caso también podría hacer lo mismo, tomar el vuelo, quedarme una noche y regresarme. Pero la verdad, pues quería aprovecharlo y sí me quedé todo el fin de semana. Pero, eh, pues también hay que considerarlo, porque en mi caso, por ejemplo, existían como varios factores que podrían ser como riesgo, entre comillas, que es los requisitos de entrar al país. Entonces hay que contemplar todo eso. Si puedes manejar o lidiar con a lo mejor hacerte tu prueba de, de COVID antes de viajar, si puedes eh, costear, no sé, tu tu hotel, tus comidas, tu transporte, tu vuelo, pues adelante, ¿no? O sea, no pierdas más tiempo, hazlo, porque realmente es un pasito que, pues que es lo último que faltaba y ya puedes iniciar con tu, con tu curso, con tus estudios, con, pues con todo lo que ya tenías planeado. Si consideras que, que a lo mejor es muy riesgoso, que a lo mejor sí puedes recorrer la fecha, que a lo mejor no tienes tanta prisa, pues... Bueno, ya está como a consideración, pero, o sea, yo ya no quería esperarme más, como les conté, yo recorrí mi programa dos veces, entonces yo creí como que ya, o sea, si ya están abriendo las fronteras para los estudiantes, si ya estamos haciendo la inversión de la visa, de el programa, de, pues, de todo, o sea, sí es como estirar un poquito más, pero pues ya estoy aquí, ya estoy viviéndolo, ¿sabes? Ya no hay nadie que me cuente qué es lo que está pasando, o sea, ya lo puedo vivir yo misma y creo que sí vale la pena pues aventarse ese pasito extra.
0: Sí, y creo que para muchos el tener el valor de aventarse más en, esta, en este tiempo de pandemia es un poquito difícil, entonces pues te admiramos por tomar esa decisión en estos tiempos porque pues como te decía, muchos no se quieren arriesgar tal vez por el contagiarse y llegar al destino pues contagiados no y que te pongan en cuarentena y pues te tengas que esperar más tiempo. Pero bueno, eh, ahora que tú te fuiste, ¿cómo has vivido la pandemia? Ahora sí que fuera de tu casa. ¿Y qué, ¿qué protocolos están siguiendo ahorita donde tú estás ahorita eh, residiendo? Ok, pues
2: llegando aquí si sí te das cuenta que las cosas son un poco distintas. Eh, yo siempre he pensado que todo este tema de, de la pandemia es algo como que se puede tomar un poco egoísta porque nosotros mismos podemos ir midiendo ¿no? como ok, eh, no voy a salir no voy a hacer esto, pero de repente si tienes eh, alguna necesidad o, o alguna situación, pues te avientas y lo haces, o sea, no quiero decir como egoísta en, en un mal sentido sino como que cada quien va poniendo sus límites sin embargo, sí considero que aquí en Canadá la gente es más respetuosa es un poco más consciente y las reglas sí fueron más fuertes um, yo cuando llegué aquí a Canadá, eh, tuve que hacer mi cuarentena. Creo que ahorita ya cambiaron un poquito los temas, que ya tienes que hacer eh, unas noches en un hotel y después hacerte la prueba y después depende si haces la cuarentena completa o no. Creo que eso ya cambió un poquito. A mí me tocó hacer la cuarentena sí o sí. Y pues sí, te lo piensas y dices, híjole, ¿qué voy a hacer encerrado pues, 15 días? No, Me voy a volver loco. Pero la verdad, cuando menos lo esperas, ya se acabó, o sea, ya es como, uh, ya mañana me voy a salir y voy a dar la vuelta, y, y realmente no es como tan complicada, o considero que, que para mí no lo fue, como muchos lo dicen, y, y pues sí, es, está como también la parte de la tecnología, en mi caso tuve que descargar una aplicación, que se llama ArriveCan, donde pones como tus datos de vuelo, con qué personas estás viajando, y cada día vas haciendo como un check-in. Si tienes algunos síntomas, si te sientes mal, lo que sea, para que el gobierno esté alerta y que también puedan actuar en cuestión de que, no sé, si tomaste el vuelo ayer y ya hoy tienes síntomas y, y es un posible caso, para también estar en contacto con todas las personas que tomaron ese mismo vuelo, por ejemplo. Eh, también hay una aplicación que está por Bluetooth que te que te marca si alguna persona a tu alrededor está contagiada también para que puedas estar más al pendiente eh, pero solamente es como sí la privacidad o sea te marca que hay como un puntito no me ha tocado verlo me han contado pero no te dicen nombre ni nada es como
0: y de repente en... el puntito va avanzando atrás de ah. ti no tic, tic, tic. <risa> no, no imagino mucho la privacidad de la otra persona que está subiendo sus datos no entiendo que sí es así. Así es, y también por ejemplo de recién
2: que llegué, eh, yo vivo en un departamento, entonces el, como el que me está rentando aquí, le llegan como todas las noticias del departamento y así, y contó que una persona que estaba trabajando en recepción salió contagiada, nada más para, como para avisar ¿no? que, que una persona en el edificio eh, estuvo contagiada, también igual no se dio como el nombre ni, ni el quemón por ahí, pero para que sí estés como alerta y considero que las personas como les contaba sí sí estaban como más conscientes eh, en el tema por ejemplo de los negocios estuvieron cerrados por un rato tototote hasta apenas hace unas semanas empezaron a abrir y también pues siempre fue permitido como hacer actividades al aire libre, como salir a correr, a caminar, a veces el clima no ayudaba mucho, pero aún así pues la gente te motiva y los ves ahí, vienen chamarrados, pero haciendo ejercicio. Entonces, sí es dif diferente a lo que me esperaba, sobre todo por el tema del lockdown, que aquí sí se, se respeta bastante, pero pues también eso es como que te da tranquilidad y te da calma y saber de, de que no están ahí haciendo sus desastres por todos lados y te puedes contagiar en cualquier lugar.
1: Oye, eh, lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, todo depende, la localidad, el destino, pues todo a fin de cuentas es cultura, ¿no? La cultura no es la misma que tenemos aquí en México, pues a la que tienen los canadienses, ¿no? Definitivamente es muy distinto. Entonces, en relación a la cultura, ¿tú cómo has vivido o cómo sientes esa calidad de vida de los canadienses? O en general, por ejemplo, tú que estás pues ya como residente, ¿no?
2: Pues es muy padre, o sea, he tenido la fortuna de viajar a diferentes lugares y creo que Canadá es un destino que siempre te recibe con los brazos abiertos y creo que mucho influye también en que es un país de inmigrantes, entonces puedes encontrarte de todas las culturas, de todos los sabores, todos los colores, entonces también eso no, no o sea, creo que casi nadie te pregunta como de dónde vienes o, ¿o de dónde eres, o sea, como que simplemente dan por hecho que eres parte de aquí. Y eso está muy padre porque no te hacen como, como que no perteneces. O sea, todos somos de aquí, todos somos uno. Incluso eh, en mi caso ahora que estoy en las clases y estoy compartiendo con diferentes estudiantes, entre nosotros mismos nos ayudamos. Y es como de, oye, yo sé que tú eres contador y fíjate que vi acá una oferta de trabajo de esto y te podría interesar. Y pues así como que entre todos nos ayudamos. Um, y ya como con la gente más, pues ya tal cual residentes que ya tienen sus años viviendo aquí, es lo mismo y es como, oye, fíjate que yo cuando llegué me sentí así, me sentía sola o me sentía solo, entonces pues qué tal si el próximo fin de semana nos vamos a caminar, nos vamos a tomar un café o algo así, como que, como que de una u otra forma todos han llegado aquí poco a poco, Hay algunos que llegaron desde chiquitos, otros que ya nacieron aquí pero que identifican que, que hay muchas personas como en mi situación, que podremos sentirnos como un poco solos o un poco que no pertenecemos
1: tanto y siempre te hacen parte de, que siempre te incluyen. Qué padre, te hacen sentir en familia, ¿no? Parte, te hacen parte de una comunidad, eso está padrísimo. Sí, totalmente. Y en cuanto, ay, perdón, monse Ah, gracias. En cuanto a, ¿qué te iba a decir? Este, costo de vida, ¿cómo es? Ok, esto es muy importante
2: en el tema de, por algo, eh, por aplicar la visa te piden tener tu solvencia económica, ¿verdad? <ríe> Sabemos que el tipo de cambio, pues aquí es un poquito más alta la moneda, y pues la verdad, si comparamos precios, pues sí podemos decir que es más caro. La ventaja es que una vez que inicias a trabajar, el salario mínimo es bastante bueno. No te puedo decir que te vas a hacer millonaria, pero pues haciendo cuentas, pues sí te puedes pagar una renta en una habitación, en un depa compartido con alguien más. Eh, obviamente el tema, por ejemplo, de los supermercados hay de todos. Te puedes ir a comprar lo más exótico y, y nice o pues te quieres ahorrar, pues te vas al, al más económico. Eh, también, si te, te gusta andar de fiesta y te la pasas fuera todos los días y comiendo fuera, pues obviamente, pues te va a salir algo cariñoso, <ríe> y también, o sea, hay, hay como que las tácticas, ¿no?, de organización, creo que aquí es muy importante ir midiendo tu presupuesto y decir como, ok, este mes o esta semana voy a invertir, eh, no sé, 200 dólares a, a la fiesta, entonces, ya cuando se me acaban esos 200 dólares, ya no voy, a hacer, no voy a salir más, no voy a hacer más un relajo. Eh, también, por ejemplo, puedes comprar tarjetas del transporte público por mes. Si eres una persona que tiene que estarse moviendo todos los días, también eso te va a ahorrar mucho dinero. Eh, como todo, hay varios tipos, por ejemplo, de, de compañías de teléfono. Entonces, tú dices, ok, tengo un presupuesto de tanto. Eh, voy a ver qué paquete, en qué telefonía me sale más económico y pues así uno se va haciendo de sus truquitos para, para que no
0: salga tanto el billete de la bolsa No, pues sí es muy muy distinto a, a México y obviamente pues sí es evidente por todo lo que comentas, desde el tema de cómo nos cuidamos ahorita en la pandemia hasta los productos incluso que venden en el súper, ¿no? O sea, me imagino que no encuentras aquí, no sé, un helado, que haya, no sé, un helado de maple y acá, pues en la vida no vas a encontrar un helado de maple, ¿no? Tal vez. Y aparte, pues el precio, pues obviamente si lo venden aquí en México, pues se va a disparar porque pues viene, viene de, de, pues de allá de Canadá, ¿no? Pero pues qué padre, la verdad es que nos da mucho gusto eso, que nos compartas todos estos, ese estilo de vida que estás llevando, que nos estés compartiendo más a los que se quieren ir a estudiar a, a Canadá, ¿cómo es tu proceso?, este, ¿Cómo ha sido el proceso ahorita? O sea, creo que si alguien se quiere ir ahorita, pues sabe a, a lo que se va a enfrentar ahorita en temas de trámites, cuánto más o menos se, se tiene que, que invertir para irse a estudiar, porque pues también eso es, es una limitante para muchos, el, el ingreso, que o sea, sí se quieren ir, pero pues necesitan juntar dinero, ¿no? Entonces, eh, los invitamos que se acerquen con, con nosotros para también nosotros apoyarles con estos temas de cuánto tiempo tienes que, que empezar a hacer tu trámite, cuánto tienes que ahorrar, qué es lo que necesitas. Aquí en Nibuntrip Trip saben que estamos para ayudarles, están los expertos y bueno, pues pueden seguir este audio que nos está compartiendo Soch de toda su experiencia en México. Soch, también para tu viaje, ¿contrataste algún, o sea, te pidieron algún seguro en especial que tengas que tener durante tu estadía? Un seguro en específico
2: no, tal cual la escuela ofrece unos seguros, eh, hay varias empresas también privadas que los ofrecen. Lo que sí es un hecho es que sí puedes, una vez que trabajas aquí, tener um, acceso al seguro público, sin embargo no es como que ya tienes tu permiso y ya lo tienes, entonces sí recomiendo 100% que se vengan con un seguro que les cubra, pues, todo. O sea, porque aparte son cosas nuevas en todos los sentidos, desde que una gripita, desde que, no sé, el cambio de clima. Yo, por ejemplo, tuve una situación de lo más, pues, así, random que se pueda decir y ya, pues, ya estaba llamando a mi seguro. Entonces, sí es muy importante porque también es caro. O sea, unas pastillitas para un dolor de cabeza, eh, pues, una cosa que a lo mejor podemos ver allá en México de lo mismo, pero más barato acá no existe. Entonces, sí, que sí se vengan preparados y que sí les cubra, pues, toda la estancia, porque no sabemos si desde el día uno que lleguen puedan tener algún accidente, que esperemos que no. Entonces, sí, sí lo recomiendo
0: 100%. Y pasando a lo más importante, ¿qué extrañas ahorita de México? Que dices... No inventes. Extraño, no sé, ir a desayunar con mis papás todos los domingos al, no sé, al restaurante de aquí de la esquina. ¿Qué? Cuéntanos qué es lo que más extrañas. Sé que estás encantada de estar allá, pero ¿qué extrañas de México?
2: Híjole, extraño muchas cosas, sobre todo porque soy muy cercana a mi familia. Y yo estoy viviendo con mis papás eh, pues prácticamente estos últimos dos, tres años antes de venirme para acá. Y pues sí, extraño porque todos los días me levantaba con mi mamá a desayunar, nos íbamos a caminar, a sacar a los perros a pasear. Extraño mucho el rancho donde vive mi abuelo, porque como que esa libertad o esa no sé, hasta el calorcito diferente, la comida, todo eso lo extraño. Sin embargo, pues como dices acá, es otro mundo y también está muy padre y también son otro tipo de experiencias. Y, por ejemplo, el tema de la comida, eh, pues sí se sufre un poquito, sobre todo cuando llegas, porque al menos a, a mi punto de vista o a mi experiencia fue como, yo no sé de marcas, yo no sé si esta está buena, si esta no está tan buena, eh, de repente encuentras ahí cosas, dices mexicanas, pero con el mix eh, de Tex-Mex y ya no sabes ni qué estás comiendo, entonces... Pues sí, creo que la comida es lo que más, más, más le he sufrido, pero ya sé dónde puedo comprar mis productos de México, que no estén pues tan elevados de caro, porque pues son importados también. Eh, por ejemplo, mis chilaquiles, amo los chilaquiles, y ya me los preparo desde cero en casa, <risa> y, y pues trato como de hacer parte un poquito de lo que tenía ya aquí, pero la verdad sí me tomó un poquito de tiempo para sobre todo saber dónde conseguir estas cosas. Y pues la ventaja que tenemos ahorita con el tema de la tecnología es poder hablar con mi familia. Por ejemplo, mi abuela vive en, en Puebla y, y yo vivía en Guadalajara. Entonces también como que no nos veíamos tanto allá, le hablaba de vez en cuando... Y ya ahorita agarré una rutina de marcarle todos los domingos por videollamada. Entonces ya no solamente nos escuchamos, sino ya nos vemos, ya me enseña lo que está tejiendo, ya me enseña lo que está cocinando. Entonces creo que esa es una gran ventaja y es algo que también agradezco mucho porque a la distancia también valoras muchas cosas que a lo mejor tenías a un lado cuando estabas ahí y no te dabas cuenta. Entonces me ha pasado ahorita con mis amigos como como más conscientes, como más presentes, a pesar de que físicamente no estamos juntos.
1: Es cierto, eso de estar a la distancia te ayuda a valorar todo lo que tienes, ¿no? Porque dices, ay, sí, mañana lo veo y el mañana, pues, lo, muchas veces no llega. Y ya cuando estás lejísimos, por ejemplo, tu caso, ¿no? Dices, ah, ¿por qué no fui a verlo? Pero gracias a la bendita tecnología, pues es justo como hoy estamos aquí contigo, sí. agradecidas por habernos tomado esta llamada y pues por platicar un poquito de tu experiencia en Canadá. Y hablando de esta experiencia, justo, tengo otra pregunta. Tú que ya tienes, eh, ¿qué dices? ¿Tres meses por allá? Sí. Y aparte, pues bueno, de las otras ocasiones que has estado, eh, ¿cuáles son los destinos que nos sugieres que no debemos dejar de pasar y debemos de visitar una vez que podamos viajar.
2: Mm, bueno, yo las tres veces he estado aquí en Toronto, en, en la ciudad como tal. Mm, es una ciudad bastante, ¿cómo decirlo?, como amigable en el tema de que puedes recorrerla toda, en, ya sea caminando, si te gusta caminar, en el transporte público, o sea que no tienes como que invertir tanto dinero en, en moverte de un punto a otro, porque sí hay muchas, muchas cosas que hacer, eh, ahorita a lo mejor por la pandemia, por ejemplo, museos pueden estar cerrados, pero al aire libre hay mucho, mucho que hacer y más cuando es verano. Están, por ejemplo, las playas como Woodbine, como, ay, se me fue el nombre, una que está un poquito más al norte, o esa sí está más lejos, pero son playas muy, muy conocidas y que a pesar de que la gente no se mete tanto a nadar porque es lago y está un poco fría el agua, pero se siente tal cual como si fueras, no sé, a Puerto Vallarta o, o tal cual a la playa y eso está muy padre. Y luego aquí la gente acostumbra mucho como a hacer ejercicio, entonces te puedes rentar una bicicleta y puedes recorrer toda la ciudad, eh, hay muchas personas que nos gusta hacer hiking, entonces te metes a un bosquecito y, o sea, tampoco está como tan lejos, eh, como tal la estructura y arquitectura de la ciudad vale mucho la pena y te vas a detener casi cada esquina a tomar fotos porque es muy bonito hay muchos edificios que son muy antiguos que, que vale la pena hasta hay muchos por ejemplo que son restaurantes o que incluso son edificios donde la gente vive y siguen manteniendo como esa misma estructura antigua y al lado ves un edificio moderno entonces eso como que llama mucho la atención también y lugares así un poco más afuera Está un sitio que se llama Dondas Aquí fui a acampar la vez pasada que estuve Y es como para amantes de los caballos Diría yo, o amantes de camping en general eh, Y me llamó mucho la atención este lugar Porque aquí puedes rentar como tal tu espacio Y todos los días pasa una camioneta Para llevarte como la pastura de los caballos O para recoger pues sus excrementos eh, no sé, como que todo está súper organizado y bonito, y pues ahí haces los trail con los caballos mm, también hay otras zonas de camping y lo que me gusta mucho es que la gente aquí no sufre por acampar muchas veces como que tenemos miedo porque decimos, ay, oye, el baño eh, y luego, ¿qué tal el agua? o si hace frío, o si hace calor, yo qué sé, entonces los lugares que son para acampar aquí están súper limpios están organizados Tienes conexión de luz, de agua, por si te quieres, no sé, por ejemplo, nosotros para lavar los trastes, ¿no? Que de repente también es como algo que no lo piensas hasta que estás ahí. Entonces eso me gusta mucho, como que en cualquier cosa que hagas lo puedes explotar al máximo. También está, por ejemplo, aquí cerca de la ciudad está Humber River, donde puedes rentar unos kayak. Entonces ya vas por todo el río debajo y regresas y es muy bonito. O sea, la verdad, yo creo que es una lista interminable de cosas que no siempre es como que lo más turístico, pero, o sea, si le buscas, si, si te acomodas, por ejemplo, en la mañana, puedes hacer muchas cosas, en la tarde haces otras muchas cosas y ya en la noche, por ejemplo, está el Thompson Hotel, que es un hotel tal cual y tienen un roof, donde la ciudad se ve impresionante. Ahí sí lo recomiendo 100% para una noche romántica o no tan romántica. Está muy, muy bonita la vista también. Entonces
1: sí, hay, hay muchito que hacer. Hay mucho y para todos los gustos, ¿no? Amantes de la naturaleza, de la tecnología. este Como dices, pues es una ciudad cosmopolita. Entonces estoy segura que nunca te aburres de estar ahí. Siempre hay algo que hacer.
2: Así es, y luego también está muy cerca, por ejemplo, Montreal, bueno, entre comillas, son cinco horas en tren, o quizá menos en, en carro, pero pues ya estás en un ambiente súper diferente, o sea, para mí Montreal es otro mundo, porque es como un poquito más europeo, es como más el tema como cultural, como más jazz, más pintura, más arte, entonces sí, o sea, si quieres vivir como dos mundos, también está muy padre Poder, no sé, a lo mejor quedarte unos días allá y después te vienes a Toronto o los combinas o, no sé, hay muchas opciones.
0: Sí, es una experiencia prácticamente religiosa, ocho La verdad es que nos has dejado impresionantes por todo lo que, pues, haya conllevado tu viaje. Más por, o sea, a mí la verdad me impresiona mucho cada que hablamos con, con alguien, con algún mexicano que está en otro país, sí nos impresiona mucho el tema de la cultura. Apenas la semana pasada este hablábamos de, con esta, ¿se me fue su nombre, Ale? Con Lore. Con Lore, perdón, Lore es de que está en Islandia, y, y una semana, o sea, la semana pasada decías, oh, acabamos de hablar con ella y ya hizo erupción el volcán. Y acabamos de hablar con ella y nos contaba que, que bueno, que su, la cultura que tienen allá, pues también es muy distinta a la de nosotros, ¿no? Que han contenido mucho el tema de la pandemia. Platicamos ahora contigo y, y es distinto, ¿no? O sea, son más restrictivos en cuestiones de sanidad. Este, nos cuentas que la ciudad es muy cosmopolita, que puedes visitar, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, eh, a pesar de que estamos platicándolo y que nos están escuchando, pues sí te transportas a la ciudad de donde. Tú estás y te imaginas, si es que no lo conoces, te imaginas cómo es y que quisieras estar ahí por todos los encantos que hay. Aunque también pues trae eh, todo atrás el tema de trámites, dinero, esfuerzos de cada una de las personas, ¿no? Entonces, sí, la verdad a mí me encanta eh, escuchar todas las anécdotas que ustedes tienen y pues más que porque, o sea, nunca te imaginas que un mexicano joven, porque pues realmente ustedes están jóvenes, y dices, oye, ¿por qué tan, tan joven estás allá? O sea, ¿no te da miedo? O sea, no, no, no le temes a nada, ¿verdad? Y tú no, no le temo al éxito, más bien, ¿no? Como dice M. -M.
2: Sí, así es. Yo creo que sí implica sacrificios como todo. Eh, no te voy a decir que, que no extraño a mi familia, que no extraño a mi gente, que no extraño como mi rutina que ya tenía. Pero la verdad es que es muy emocionante también como decir, ok, hoy me voy a levantar y voy a visitar el punto más lejano del mapa, ¿no? Hoy quiero dar en la bici y conocer todo y, no sé, como que también la apertura a conocer nuevas personas, nuevas culturas y saber que, que al final todos podemos estar en la misma situación, todos podemos necesitar de todos, es algo que no experimentas, creo yo, hasta que no estás tan lejos, hasta que no realmente te sientes como, como solo y entre los solos
1: nos acompañamos todos y nos ayudamos todos. Porque solos somos más, unidos venceremos. Oye Soch, pues te agradecemos muchísimo, de verdad. este La verdad es que me encanta platicar contigo desde que te conozco, pues bueno, siempre son aventuras las que tú nos platicas, <risa> son cosas nuevas, y pues bueno, son eh, formas de experimentar a través de ustedes, no de
0: conocer, entonces yo te agradezco mucho Soch, eh, Monse. Muchas gracias Ale, muchas gracias Soch, y te deseamos todo el éxito por el tiempo que quieras estar en Toronto, porque ahora sí es lo que tú quieras, no lo que los demás queramos. Sí, Muchas gracias chicas por la invitación y de verdad cualquier cosa que
2: yo les pueda ayudar desde aquí, estoy feliz de poder hacerlo, lo que necesiten con
0: mucho gusto. Muchas gracias Soch. Muchas gracias. Y pues bueno, este viajeros, queremos agradecerles, queremos agradecer a Och que nos haya acompañado en esta emisión. Ale, muchas gracias por tu tiempo y pues esperemos que pronto podamos viajar, conocer Toronto y seguir compartiendo los mismos gustos que nos compartes ocho muchas gracias monse gracias ocho una vez más
1: eh, viajeros muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en esta emisión
0: sí y recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales facebook tiktok instagram recuerden que ahí tenemos información de valor que pueden ayudarle para a sus próximas vacaciones no les estamos eh, diciendo que viajen ya pero podemos planear un viaje tal vez para el próximo año y bueno, lo vayan planeando con tiempo, vayan juntando dinero. Igual hasta nos podemos ir a un país que se veía imposible. Así es, muchas gracias Monse. Hasta la próxima, viajeros. Cuídense, hasta luego, gracias. Y trip, la mejor experiencia. Contacta, reserva, viaja.